0: Ok, guys, today we gonna talk about, about the feminist vibes. Yeah, because I'm a, I'm a American girl. Euh, oui, voilà, je suis un petit peu, je suis française, mais je suis aussi une américaine dans l'âme. Je le répète souvent, mais ma mère s'est trompée en fait. Elle m'a fait naître à Saint-Denis dans le 93. C'est une petite erreur de parcours, voilà, Faut, je lui ai pardonné son erreur. Euh, en, en réalité, j'étais plutôt des, destinée à naître bah, à New York, hein. Mais c'est pas grave, on va peut-être y remédier à l'avenir. Euh, je m'excuse au préalable si vous entendez les petites papates de ma chienne qui se prénomme saucisse. Euh, we love sausage, yeah. Mais voilà, je peux pas l'empêcher de marcher malheureusement et je ne suis pas assez calée en montage audio, nettoyage de pistes audio pour éviter euh, qu'on entende ces petits bruits de papates. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris et qui ne sont pas américains comme moi, je ne suis pas américaine mais je le suis dans l'âme, euh, on va parler de féminisme. Oh oui, un sujet qui coule dans mes veines, qui est littéralement mon deuxième CO2. Euh, C'est ma passion en fait, le féminisme. Hein. Bien évidemment, je suis une femme. Et notamment, dans cet épisode, j'ai fait un petit travail de recherche. Je ne sais pas, je me prends pour qui, travail de recherche. En réalité, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai recensé, si on peut parler d'un recensement, euh, toutes les oppositions que j'ai pu voir au travers de mes réseaux sociaux au sujet du féminisme. Puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je fais des vidéos également sur TikTok, sur Instagram, où je parle de ces sujets-là. Et j'ai plein d'oppositions au sujet du féminisme. Donc, j'ai listé... Toutes ces oppositions-là, voilà, donc euh, toutes les choses qui font que les gens vont te dire, non, moi, je suis contre le féminisme, le féminisme, ça détruit la société, parce que ça, parce que si, parce que ça, etc. Et dans ce podcast, je vais y répondre, en fait, I give you an answer. Oh là là, j'adore parler anglais, ça me donne une vibe un petit peu pimentée, en tout cas, c'est tel que je le ressens au plus profond de moi-même et... Euh, That it's... Euh, non, là, j'ai... Je sais pas quoi dire. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Déjà, j'aimerais qu'on resitue un petit peu la condition des femmes à l'époque, puisque j'ai l'impression des fois que beaucoup l'oublient, mais en effet, en tant que femme euh, dans la société, fut un temps où nous avions réellement une condition misérable, minable. Les femmes, nous n'avions pas le droit de vote, pas le droit euh, d'avoir un compte bancaire, nous n'avions pas le droit de travailler. Enfin, tu pouvais travailler du moins, mais si c'était pour aider ton mari, et autant te dire que le salaire, tu te le mets là où je pense, puisque de toute façon, comment recevoir ton salaire puisque tu n'as pas le droit d'avoir un compte bancaire. Nous n'avions pas le droit également de conduire. Et tout simplement, notre rôle était uniquement le fait d'être des mères, de tenir un foyer et de s'occuper d'un homme. Nous avions également la pression sociale d'être absolument mariés dès le plus jeune âge. Beaucoup me diront, bah oui, mais c'était peut-être des mariages d'amour. Non, bah non, parce qu'une femme, dès lors qu'elle avait ses règles, elle était considérée comme mariable. Euh, petit rappel, une femme peut avoir ses règles on est, enfin très, très jeune. Pour ma part, je les ai eues à 12 ans. Euh, donc à l'époque, on aurait pu m'imposer un mariage à l'âge de 12 ans avec un vieux tonton du village, un ami de la famille là, on m'aurait dit allez hop tu vas te marier avec lui, puisque de toute façon euh, comment une femme aurait pu survivre au sein de la société sans être mariée à un homme, puisqu'elle ne peut pas être indépendante elle ne peut pas s'acheter à manger, non elle ne gagne pas d'argent, elle ne peut pas en gagner elle peut pas travailler, rien que déjà ça commence à me tendre donc euh, voilà, de très jeunes femmes étaient mariées à de très vieux hommes, <rire> bien évidemment il faut pas être complètement fataliste j'ose espérer qu'il y avait bien des évidemment des mariages d'amour, fut un temps euh, tu avais un crush dans le village et tu te disais trop bien on va se marier mais malheureusement la plupart des mariages étaient absolument chaotiques et plus ou moins forcés ou arrangés. Bien évidemment si tu n'étais pas mariée assez tôt euh, tu étais considéré comme un déchet ambulant au sein de ta société ou du moins tu étais considéré très exactement comme une vieille fille puisque tu étais obligé de vivre chez tes parents hein, parce que sinon comment tu vas faire de toute façon c'est pas à l'époque t'allais prendre un petit appart te trouver un taf et puis te faire tes petits tes petites routines chill chez toi le soir avec ton petit thé, tout et ta skincare bah même pas en rêve tu vis chez papa et maman et t'es considéré comme un caca aux yeux de tous voilà parce que pourquoi aucun homme ne veut de toi D'où ce fait notamment que fut un temps il y a cette fameuse compétition qui s'est instaurée entre les femmes qui est malheureusement perdure encore aujourd'hui entre certaines femmes euh, mais ça vient de là, enfin à mon sens et puis il y a aussi plein de sociologues qui ont écrit à ce sujet pour expliquer que bien évidemment la fameuse compétition entre les femmes s'explique euh, bah de par cette ces injonctions là dans la société puisque le but était d'être le plus vite possible marié, le plus vite possible choisi par un homme, donc il y avait cette volonté de se comparer aux autres et de vouloir être la meilleure, bah pour les hommes société patri patriarcale ever, on adore, RIP d'ailleurs pour toutes euh, les lesbiennes de l'époque quand je pense à elles carrément ça me fait mal au cœur puisque bah bien évidemment l'homosexualité n'est pas née hier, ça existe depuis euh, la nuit des temps et euh, je me dis les pauvres quoi genre t'es là, t'es une meuf, t'es lesbienne, tu crush sur ta voisine mais tu peux pas <rire> en tout cas à l'époque puisque bien évidemment si vous êtes deux femmes amoureuses comment tu vas faire pour survivre euh, tu peux pas gagner ta vie, tu ne peux absolument rien faire tu peux même pas prendre ta voiture pour aller voir ta crush et faire une petite balade parce que t'as pas le droit de conduire sans compter le destin scellé des femmes à l'époque du fait de nombreuses injonctions sociales qui perdurent malheureusement encore aujourd'hui, enfin pour certaines mais en soi les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer, elles devaient principalement être discrètes douce euh, des mères, bien évidemment c'était une obligation d'être euh, maman avoir des enfants, tenir son foyer faire à manger, tenir un foyer propre même pas en rêve, tu t'exprimes en tant que femme à l'époque puisque de toute façon ta voix n'a absolument aucun poids ni aucun impact et c'est même limite pas autorisé euh, voilà, sois belle et tais-toi en fait globalement c'était ça, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ça me fait rire enfin rire jaune bien entendu quand je vois des femmes qui s'expriment publiquement hein, sur les réseaux, en euh, en disant « Ouais, moi, je ne suis pas féministe, je suis contre le féminisme, mais t'es une femme et déjà ma grande, si tu peux te permettre aujourd'hui de t'exprimer librement et publiquement, c'est grâce au féminisme. » Donc euh, hein. Bref, vous l'aurez compris dans l'ensemble, nos conditions en tant que femmes étaient absolument minables et désormais on va passer aux oppositions au féminisme que je reçois, notamment au travers de mes réseaux sociaux, des vidéos que je peux faire à ce sujet, mais globalement c'est des oppositions que vous pouvez facilement retrouver dans la vie du quotidien lorsque vous abordez ce sujet avec des gens, ou que vous pouvez retrouver euh, tout simplement sur internet de façon assez générale. On commence par le fameux argument, enfin si on peut appeler ça un argument, qui est de dire que le féministe euh, le féminisme vient complètement détruire les couples, vient complètement détruire les mariages, euh, ça déséquilibre tout, ça vient complètement nuire à la complémentarité dans un couple, et donc de ce fait, le féminisme serait la cause principale des divorces. Et ça, ça me fait extrêmement rire, puisque à l'inverse, le féminisme vient tout simplement... Permettre des mariages épanouis sur le long terme et tout simplement c'est la libération des femmes qui s'autorisent tout simplement à divorcer. Puisque fut un temps, comme je viens de le dire précédemment, juste le fait de ne pas être mariée était considéré comme, euh, bah une femme était considérée comme un déchet de la société, donc je vous laisse même pas imaginer euh, ce que cela aurait été. Si elles étaient divorcées, n'imaginons même pas parce que ça aurait été lamentable. En effet, de nos jours, et ça c'est vraiment des statistiques que vous pouvez retrouver très facilement sur internet, la majorité des divorces en France et au sein des couples hétéros sont engagés par les femmes. Pourquoi Est-ce que c'est parce que le féminisme vient détruire les couples et les mariages de façon générale ou est-ce que c'est parce que le féminisme vient tout simplement délivrer euh, les femmes des mariages dans lesquels elles ne se sentent pas épanouies, dans lesquels elles doivent répondre à une charge mentale absolument abominable Je pense plus que ça vient de là, bien évidemment. Désormais, une femme au sein d'un couple, et là je parle bien des couples hétéros, dès lors qu'une femme va constater qu'elle devient une sorte de mère de substitution pour son partenaire, elle va tout simplement prendre la fuite la plupart du temps et ces femmes qui vont prendre Prendre la fuite, et ben j'ai envie de te dire, elles ont bien raison, puisque les femmes désormais sont plus proches de leurs besoins, euh, si elles veulent des enfants, elles savent encore comment le faire, je présume, et lorsqu'elles sont dans un couple, elles attendent tout simplement de la part de leur partenaire un rôle d'adulte, au même titre qu'un homme n'est pas censé devenir ton père euh, si tu es dans un couple, et toi en tant que femme tu n'es pas deve censé devenir sa mère, d'ailleurs c'est hyper glauque euh, cette fameuse continuité, et le féminisme vient tout simplement permettre au couple d'avoir un équilibre sain dans le lequel tout le monde va participer, bah, par exemple, à l'apport financier au sein d'un foyer, tout le monde va participer à l'hygiène au sein d'un foyer, tout le monde va participer aux tâches du quotidien, la charge mentale se voit répartie de façon équilibrée, et le féminisme ce n'est pas du tout la supériorité des femmes sur les hommes, c'est tout simplement un rapport d'équilibre dans lequel tout le monde peut obtenir un épanouissement personnel profond, le couple peut être épanoui, et ce de façon constante, et je préfère largement qu'il y ait davantage de divorces où les gens se voient quitter des divorces des, des mariages, pardon, en n'étant pas épanouis, plutôt que de voir euh, des mariages qui perdurent mais dans un malheur profond et avec l'absence totale d'épanouissement. La place de la femme est à la cuisine, je pense que c'est fini. En plus, va dire ça à Philippe Etchebest, je pense qu'il va bien rigoler. La place de la femme est là où elle souhaite être et ce sans être déterminé par toutes les injonctions de la société, merci bien. Et ça me fascine toujours de voir des personnes qui vont idéaliser les mariages d'antan, les mariages de l'époque, en disant oui mais regarde les mariages d'avant, les couples d'avant, ils duraient 40, 50 ans, euh, c'était vraiment incroyable aujourd'hui cette époque est terminée, alors bien évidemment il ne faut pas être fataliste comme je l'ai dit en début de podcast, je pense et j'ose espérer qu'il y avait des mariages d'amour magnifiques et qui duraient vraiment des mariages d'amour quoi tout simplement. Euh, mais je vous invite à interroger vos grands-mères, vos arrière grands mères Si elles ne sont plus de ce monde, je vous présente toutes mes condoléances. Mais vous pouvez également euh, retrouver euh, des archives très facilement sur Internet des fameuses femmes qui s'exprimaient, enfin le peu de femmes qui ont réussi à s'exprimer à l'époque sur ces fameux mariages qui duraient des années et des années. Euh, ça va tout simplement vous permettre de changer ce point de vue idéaliste sur les mariages de 40-50 ans. C'était la plupart du temps des femmes qui étaient extrêmement extrêmement, pardon, fatiguées de par une charge mentale folle au sein d'un mariage et c'était clairement une obligation sociale. Et je ne souhaite surtout pas donner un ton dramatique au mariage, l'air de dire que voilà, le mariage c'est horrible, c'est forcément une sorte de prison dorée pour les femmes dans lesquelles elles vont forcément être malheureuses, non certainement pas. Je suis moi-même mariée, ça fait 7 ans cette année que je suis avec euh, mon mari et tout va bien. La charge mentale, euh, elle est complètement réparti. Mon mari est lui-même féministe, il soutient, il comprend les femmes. Euh, voilà, bon il n'est pas féministe engagé, mais il est féministe euh, tout de même. Voilà, il ne réfute pas du tout euh, tous les propos que peuvent tenir les femmes aujourd'hui. Il les entend et les comprend. Euh, voilà, le mariage peut être très épanouissant, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut certainement pas euh, idéaliser les relations d'antan en pensant que tout était un monde merveilleux et que désormais les couples ne fonctionnent plus à cause du féminisme. Non, cet argument, je le répète, c'est zéro, à l'inverse ça vient même libérer des femmes et j'en suis extrêmement ravie. Deuxième argument que j'entends souvent, ce sont des femmes qui vont s'exprimer en disant qu'elles ne sont pas féministes, elles s'expriment publiquement bien entendu, donc euh, encore une fois merci le féminisme, mais elles vont dire qu'elles ne sont pas féministes puisque elles, leur épanouissement se trouve dans le fait d'être des, des mères au foyer, pardon, de s'occuper de leurs enfants, de s'occuper des tâches, enfin euh, de la plupart des tâches au sein de leur foyer, faire à manger, faire le ménage, s'occuper des enfants, les amener à l'école, etc., qu'elles, se sentent complètement épanouies dans ce rôle, et donc elles rejettent le féministe comme étant une contradiction avec le, leur mode de vie. En fait, il faut tout simplement arrêter de tomber dans le cliché de la femme féministe, c'est-à-dire de considérer qu'une femme féministe, c'est forcément une femme qui veut monter une grosse entreprise à succès, qui veut brasser et brasser de l'oseille, qui déteste les gosses, qui déteste, qui déteste le mariage, qui n'est pas du tout sensible, et qui veut juste contrôler le monde en mode de woman power, là... C'est pas euh, ça, le, une femme féministe. Justement, une femme féministe, elle veut juste que toutes les femmes sur cette terre puissent avoir le, le choix pardon, de choisir quel mode de vie mener et ce, dans un épanouissement total. C'est-à-dire que si, en tant que femme, toi, ce que tu aimes, c'est fonder une famille, c'est t'occuper de chez toi et que, sincèrement et profondément, sans être dirigée par des injonctions de la société, ça te permet d'être épanouie, et ben, bah, fonce, ma bah, grande, genre, on est vraiment contente pour toi. En fait, être féministe, c'est juste le fait de ne pas vouloir qu'on impose tout simplement un rôle déterminé à la femme. On veut pas qu'on considère qu'une femme soit forcément une maman parce qu'il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants et qui n'ont pas ce fameux instinct maternel qui est a priori 100% naturel. Il y a des femmes qui ne se voient pas fonder une famille, au même titre qu'il y a des femmes qui le veulent et c'est très bien. Mais c'est juste le fait de ne pas imposer à une femme un, cer un certain mode de vie puisqu'a priori une femme devait être, devrait être ça. Non, non, tu fais ce que tu veux, tu fais ce qui te permet d'être heureuse, mais euh, je ne comprends vraiment pas cet argument de dire « bah voilà, moi je suis une femme au foyer, j'aime cette vie, donc je suis anti-féminisme ». Bah non, tout ce qu'on ne souhaite pas, c'est le fait qu'on puisse pointer du doigt une femme qui, elle, admettons, ne souhaiterait pas être femme au foyer, enfantée, s'occuper d'une famille, on souhaite juste pas que cette femme-là soit pointée du doigt en, en disant, bah toi t'es une mauvaise femme, t'es pas euh, une, une vraie femme comme on nous a toujours appris, puisque pendant très longtemps, ce rôle-ci a été considéré comme étant primordial et euh, plus ou moins normal chez la femme. En fait, tout ce qu'on veut, c'est normaliser toutes les autres possibilités qu'une femme peut avoir, le fait qu'elle n'est pas un rôle déterminé, mais il n'y a pas de compétition. Tant que tu es épanoui dans ce que tu fais, c'est tout ce qui importe. En fait, on veut juste que les femmes soient libres. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc bien évidemment que le fait d'être une mère au foyer, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de chez soi, de permettre à une famille tout simplement euh, d'être au mieux, de préparer des, des bons petits plats, etc. C'est pas devenu boring, c'est pas devenu euh, horrible, c'est pas genre on va se moquer de toi, mais ça va pas ou quoi, c'est même magnifique, c'est merveilleux, enfin, les mamans qui font ça, c'est juste magnifique, cependant... Euh, on veut pas que ce soit une obligation pour toutes les femmes de cette terre, c'est tout désormais on passe aux fameuses contradictions qu'auraient a priori les féministes et notamment le fait de vouloir euh, l'égalité en femme et pour autant de vouloir conserver la galanterie alors celle-ci je vais y répondre euh, très rapidement euh, bien évidemment je vous invite par la suite à faire des recherches si vous le souhaitez la naissance de la galanterie c'est tout simplement le fait, enfin le comportement d'un homme vis-à-vis d'une femme dans le but d'obtenir une faveur de cette dernière, en gros je te tire la chaise, euh, je t'ouvre la porte dans le but que derrière tu aies un comportement plus ou moins agréable avec moi en tant qu'homme. Et bien évidemment ça on n'en veut plus. Et la preuve en est, c'est que le fait de dire ah vous voulez l'égalité homme-femme, bah dans ce cas là nous on n'est plus galants, bah ça prouve bel et bien qu'en retour de ces choses là, les hommes attendaient quelque chose. Et c'est ça qui est dramatique c'est qu'en pointant du doigt cette fameuse contradiction a priori, bah il prouve bel et bien ce qu'est la galanterie puisque du fait que nous souhaitions l'égalité homme-femme, ils ne veulent plus être galants donc désormais ce qu'on veut, contentez-vous d'être courtois entre êtres humains en société et c'est la meilleure façon de se comporter, c'est-à-dire que fais quelque chose avec le cœur mais pas dans le but d'attendre quelque chose de ma part en retour au même titre que si demain je suis dans un centre commercial, ça m'est arrivé là il n'y a pas longtemps je rentrais dans un magasin il y a une femme qui m'a ouvert la porte enfin qui m'a tenu la porte, pourtant je suis une femme ben, ce rapport-là m'a fait très plaisir parce que c'est tout simplement de la courtoisie on se rend des services avec le cœur de pure bonté sans attendre quelque chose en retour, donc contentez-vous d'être courtois, et si effectivement en tant qu'homme et eh bien ça ne te plaît pas de faire ces choses là et que tu les faisais principalement pour attendre en retour un comportement avantageux pour toi en tant qu'homme de la part de la femme bah ne le faites plus, si en revanche tu peux être courtois et ça de pur bon cœur, ben bah, fais-le genre voilà tiens la porte, tire la chaise, c'est mignon, effectivement ça peut être des comportements assez sympas, mais si vous attendez quelque chose en retour, effectivement nous n'en voulons plus voilà tout simplement la courtoisie, merci bien. Ensuite le fameux argument de dire, oui les femmes vous êtes féministes, en revanche dès lors qu'il faut aller à la guerre, vous êtes bien content que ce soit uniquement les hommes qui soient appelés au front, euh, ça, ça me fait extrêmement rire puisque bah, déjà la plupart des hommes d'aujourd'hui ils vont à la guerre eux, déjà, oui, non, enfin mis à part faire leur journée d'appel ou jouer à Warcraft, là, ou faire la guerre sur euh, Minecraft, je sais pas c'est quel jeu là, mais je sais qu'il y a un jeu de guerre comme ça, euh, je sais pas pourquoi ils se prennent comme ça pour des grands guerriers, mais euh, au bout d'un moment il est temps tout simplement de regarder les infos il faut de s'instruire un minimum. Il y a énormément de femmes qui s'engagent dans l'armée de nos jours, oui, et qui sont donc susceptibles d'être appelées au combat. Lors du conflit ukrainien, il y a énormément, il y a même des milliers de soldates qui se sont portées bénévoles et qui sont parties au front et qui sont parties combattre pour défendre leur pays. Oui, j'ai bien dit des soldates. Il y a également des femmes lors de conflits internationaux qui vont tout simplement risquer leur vie au sein des terres de conflit en étant journalistes par exemple et donc qui risquent également de de mourir, enfin au bout d'un moment cet argument, it's a zero. Et enfin dernier argument que je vois beaucoup revenir au travers de mes vidéos dès lors que je parle de féministe, c'est quand on me dit mais de toute façon le féminisme ça, ça bouleverse pardon, complètement la société, plus personne ne sait comment se comporter, les hommes ne savent même plus comment draguer les femmes, euh, tout le monde a peur de tout le monde et ça crée des rapports qui sont absolument horrible. Alors, s'il y a bien une chose sur laquelle je suis d'accord, c'est que oui, bien évidemment, ça va bouleverser la société, puisque c'est une libération de la parole de la moitié de la population. Oui, effectivement, les femmes, c'est à peu près la moitié de la population, donc bien évidemment, il va y avoir un bouleversement. Enfin, c'est en cours, puisque la majorité des mentalités se voit complètement euh, bouleversée. et ça, c'est totalement normal, et c'est tout simplement le résultat de n'importe quel changement. Mais le changement, euh, c'est pas forcément mauvais, la preuve tel qu'on peut le voir aujourd'hui ensuite euh, voilà faut pas prendre un bouleversement comme étant forcément quelque chose de négatif fallait bien que ça change au bout d'un moment donc oui ok ça bouleverse un petit peu ok mais après le fait de dire bah on ne sait pas comment se comporter et eh ben bah, au lieu d'avoir tout simplement des rapports d'animosité vis-à-vis des femmes dès lors qu'elles vont tenter de s'exprimer ou dès lors qu'elles vont s'exprimer tout, tout court bah poser euh, des questions et accueillir tout simplement les remarques il n'est pas compliqué aujourd'hui de savoir par exemple comment draguer une femme bah non parce qu'elles le disent les jours, on veut juste qu'on nous laisse tranquille dans la rue. On veut cesser le harcèlement de rue. Lorsque tu vas au travail, par exemple, t'as pas envie d'entendre, hey, excuse-moi, je te trouve mignonne. T'as pas un 06 Bah non, parce que tu nous déranges et nous ne sommes pas des gibiers ambulants qui se euh, baladent dans la rue et vous n'êtes pas légitime de nous appeler juste sous prétexte que vous nous trouvez mignonnes ou jolies. Enfin je veux dire au bout d'un moment, dès lors que tu veux être réellement ouvert d'esprit sur ce sujet, c'est vraiment de la mauvaise foi que de dire on ne sait plus comment se comporter, puisque au travers de l'expression des femmes publiques ou même au sein de votre entourage, si vous les écoutiez réellement au lieu de vouloir les contredire et au lieu de vouloir perpétuer cette société patriarcale qui était bien évidemment à l'avantage de beaucoup d'hommes, donc je le répète, si vous les écoutez au lieu de vouloir les contredire en en réalité, vous avez toutes les réponses puisqu'il y a bien assez de femmes qui s'expriment à ce sujet. Donc c'est réellement de la mauvaise foi que de dire qu'on ne sait plus comment se comporter, qu'on ne sait plus entretenir des, des rapports. Donc la calimérologie, il est vraiment temps d'y mettre un terme. Donc la calimérologie, c'est moi c'est comme ça que j'appelle ça, c'est le fait de toujours faire le caliméro. Oui mais on ne sait plus comment faire, oui mais on sait plus comment se comporter avec les femmes, on peut plus rien faire, on peut plus rien dire. Si, c'est juste que désormais, bah, les femmes s'autorisent à parler et encore heureux après, tant d'années, euh, on a tenté de les étouffer au sein d'une société patriarcale, voilà et encore une fois, je tiens à le préciser le féminisme ce n'est certainement pas de vouloir la supériorité des femmes sur les hommes, on veut juste l'équilibre, voilà tout simplement, l'équilibre le fait d'avoir des rapports sains d'avoir des rapports encore une fois où tout le monde a sa place, personne n'est supérieur personne n'est inférieur, on est juste des êtres humains, on ne veut plus considérer les hommes et les femmes en étant telle, telle ou telle chose, tel, tel ou tel rôle, nous sommes juste des adultes et on veut vivre tout simplement ensemble et ce de façon la plus euh, merveilleuse. Voilà bisounours ever, euh, on est un peu dans un dessin animé, en plus tout le monde me dit que mon petit jingle ressemble à un truc de dessin animé mais c'est pas grave je le conserve parce que moi je l'adore en tout cas j'espère euh, bah, soit vous avoir informé sur ce sujet davantage, vous avoir donné un autre point de vue sur le féminisme, avoir répondu à des arguments qui peut-être bah, vous énervent et auxquels vous avez fait face dans votre quotidien ou au sein des réseaux sociaux en tout cas, voilà, it's time for me to finish this podcast, uh, to conclude this podcast. J'ai dit to finish, je crois que c'est pas trop comme ça. Parce que quitte à faire l'américaine, il faudrait que je le fasse convenablement. En tout cas, moi, je vous embrasse avec le féminisme qui coule dans mes veines. Et Slay, en fait, non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Slay, en fait, euh, c'était pas forcément une conclusion incroyable. Mais en tout cas, bah, je vous embrasse. Voilà, ça, c'était très bien. Bisous. <rires>